0: ça veut dire raconter,
2: expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde de l'art.
0: On se trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
2: Aujourd'hui, présentateur du live BFM TV le samedi et d'Affaires suivantes le dimanche, Philippe Gaudin a un parcours riche et varié. Journaliste radio à sa sortie d'école, il a rejoint la télévision pour couvrir la présidentielle de 2007. Un temps sur France 5, il est depuis 2014 sur les plateaux de BFM. Il nous parle aujourd'hui des différences entre une chaîne de télévision classique et une chaîne d'infos en continu, du rôle du présentateur ou encore des conseils pour se lancer dans le journalisme aujourd'hui. Bonjour Philippe Godin. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et décrire ton parcours, comment en es arrivé là
1: Alors donc Philippe Godin, je suis donc journaliste aujourd'hui à BFM TV, présentateur de deux tranches, ce qu'on appelle le live weekend. donc c'est... Euh, 10-13 le samedi, 10-12 le dimanche et présentateur d'une émission de faits divers le dimanche après-midi entre 13 et 14 h euh, et je suis en parallèle euh, chargé des enseignements audiovisuels à l'école du journalisme de Lille euh, mon parcours, alors moi j'ai un parcours qui est assez, euh, je vais essayer de synthétiser parce qu'il est un peu, un peu long euh, quand je suis sorti de l'école du journalisme de Lille euh, j'ai fini deuxième de la bourse Jean-Baptiste Dumas euh, j'étais en radio, euh, donc c'est la bourse pour rentrer euh, à RTL et donc j'ai fini deuxième, euh, je devais rester l'été finalement j'y suis resté un peu plus de deux ans euh, où j'ai fait du reportage et de la présentation et puis euh, est arrivé 2007, l'année de la présidentielle. J'avais très envie de couvrir de la politique et du coup euh, j'ai postulé dans une émission qui s'appelait « En aparté » à l'époque sur Canal+, avec Pascal Clark, pour faire du reportage politique. Du coup, elle m'a euh, emmené d'RTL pour, euh, pour aller faire de la politique sur Canal+, le temps de la présidentielle. Euh, Post-présidentielle, je suis parti à France 5 euh, sur une émission politique qui se montait. Et je suis resté 8 ans à France 5, euh, 2 ans sur cette émission politique, 4 ans sur C'est à vous, euh, c'était le lancement de C'est à vous, euh, et puis ensuite 2 ans sur La Quotidienne, c'était le lancement de, de La Quotidienne, l'émission de consommation du midi, et puis euh, et comme je suis quelqu'un d'assez euh, féreux par le news, euh, j'ai commencé à piger en parallèle à BFM TV, et de fil en aiguille je suis parti à BFM TV, et ça fait 7 ans maintenant que je suis à, à BFM TV.
2: Et du coup, qu'est-ce qui te plaisait au début dans la radio, qu'est-ce qui T'as plu, du coup, après dans la télé que, Quels sont les points forts pour toi de ces deux médias, on va dire
1: La radio, ce qui me plaisait, c'était, euh, je crois, la magie de la voix, la magie du son. Euh, je trouve que faire un reportage euh, radio, quand on enchaîne, je, je revois mes, mon ordinateur avec mes timelines les unes sous les autres et enchaîner une première piste son, une deuxième piste son, une troisième piste son, créer des ambiances... Euh, recréer des, des univers en fait, dans l'oreille des gens euh, les matinales servent beaucoup à ça, je trouve que la matinale radio a ce signe magique qu'on réveille les gens et qu'on va leur, leur apporter des images donc on les accompagne par nos mots, par nos voix par les sons qu'on utilise pour créer des images donc la radio a ce signe magique et de, de facile euh, la radio il on, on, y a un, un slogan comme ça euh, venez comme vous êtes, bah, c'est un peu ça la radio on vient comme on est euh, on a juste un micro, on a juste un casque on est habillé comme on veut euh, et on doit juste être là, présent dans sa voix et dans ce qu'on va raconter aux gens. Donc il y a un côté facile et il y a un côté magique, je trouve, par, par l'oreille et la voix. Euh, donc ça m'a vraiment plu au début. Euh, je trouve qu'il y a une proximité, une humanité dans, dans la radio très forte. Euh, et la télé, c'est arrivé, j'aimais déjà ça. Euh, parce que je regardais beaucoup j'étais très consommateur de, de news télé euh, j'ai fait le saut parce que vraiment je voulais faire de la politique qu'il n'y avait pas de place à ce moment-là à RTL en politique pour moi et que donc du coup j'ai basculé à ce moment-là à la télé et, euh, et ce qui est magique à la télé c'est de raconter des histoires par l'image, c'est une autre magie c'est euh, comment utiliser une matière qui est l'image pour raconter des histoires aux gens, leur faire comprendre des choses. Euh... -à, que dans... à la radio, on sur à l'oreille, à la télé, on accompagne dans des univers. On accompagne les gens et on les emmène dans des endroits où ils n'iraient jamais. Euh... Donc on les emmène, les pieds dans l'eau, quand il y a des inondations auprès des gens qui sont sinistrés. Et là, il n'y a rien de mieux que la force de l'image. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « l'eau, elle est montée à 3,50 m, elle est arrivée là et elle est en train de vous montrer le haut de sa porte euh... », Là, vous avez une image d'une force mmh. absolue. Et aller décoder les images, aller raconter les images en politique, quand j'y suis allé en, en 2007, raconter des meetings, et raconter la mise en scène des meetings, raconter comment un homme politique rentre en scène, décoder comment il marche, décoder euh, qui est dans la salle. Euh, ça, ça, donne, ça donne du sens. Euh, et, et dans ce cas-là, les images sont très utiles. Donc, moi, j'aime vraiment ces deux médias-là, je les trouve très complémentaires euh, et, et je prends du plaisir vraiment autant dans l'un que dans l'autre.
2: Et juste un petit flashback en arrière, pourquoi à l'origine tu as voulu être journaliste
1: Il y a eu deux éléments, euh, je pense que ça a toujours été un peu là, euh, pas très conscient, mais toujours un peu là. Euh, je pense que ce que j'aimais, c'était parler aux gens. Ça, j'aimais euh, le rapport aux gens, j'aimais raconter des histoires. Euh, très naïvement, je dis on est journaliste si on aime les gens. Ça peut sembler un peu naïf, mais je crois que j'aime les gens et je crois que c'est ça qui me portait. Euh, et les deux éléments qui ont été un peu déclencheurs, c'est un stage d'observation en troisième. Euh, à l'époque, je voulais devenir médecin. <rire> et euh, évidemment, on ne fait pas un stage d'observation chez un médecin parce qu'on casserait la confidentialité. Donc, je fais mon stage de, en pharmacie et, euh, et le, le collège a eu cette très bonne idée de nous demander de faire nos comptes rendus de stage sous forme d'articles de presse. Euh, et c'était corrigé par des journalistes de, du Courrier de l'Ouest, si ma mémoire est bonne, euh, qui relisaient nos papiers et qui euh, récompensaient le premier, le deuxième. Et du coup, euh, bah, ils ont lu mon article et ils m'ont dit « mais c'est génial, tu sais raconter les choses, tu sais les formuler ». Et ça a été mon premier contact avec, avec des journalistes et euh, la façon dont ils m'ont parlé, dont ils m'ont parlé... de du récit des, de ce que j'avais vécu, de, des témoignages euh, m'a touché. Je me suis dit « Tiens, c'est intéressant de faire ça ». Et puis, j'ai eu l'opportunité, euh, quelques mois après, euh, de participer à une émission de radio euh, sur RCF Anjou, qui est une toute petite radio euh, locale, euh, et on m'a proposé de venir donner un coup de main pour un magazine de fil en aiguille, eh ben, j'ai fait une première intervention, deux interventions, j'ai aidé, j'ai découpé, puis je suis devenu un des permanents de, de ce magazine, et euh, comme ça se passait bien, on progressivement, on m'a demandé de faire du reportage, euh, et euh, quand j'étais en, en fac, je présentais euh, les, les, les matinales du week-end, et je faisais du reportage pour cette radio-là, et ces deux éléments-là m'ont convaincu que c'était vraiment euh, ça que j'avais envie de faire.
2: Donc, juste, je reviens sur le, la, la, le, la couverture, en fait, de la politique à la télé, est-ce que... Pour toi, c'est un exercice qui est différent de, du journalisme télé en général Est-ce que c'est est vraiment une, quelque chose de très particulier de couvrir de la politique spécifiquement
1: Alors, là aussi, deux réponses. À la fois, c'est comme tout le reste et à la fois, c'est très différent. À la fois, c'est comme tout le reste parce qu'on euh, fait en politique beaucoup de sujets sur le terrain. La politique, euh, c'est ce qui régit toutes nos vies. Moi, je suis, un, je suis un passionné de politique, mais parce que la politique, c'est ce qui... C'est ce qui, aujourd'hui, nous donne le droit de sortir ou pas, d'être confiné ou pas, euh, et, et plus sérieusement, d'organiser de, euh, de, nos vies. Euh, c'est ce qui nous donne un cap, une stratégie. Donc, on peut très bien raconter la politique par du reportage très humain, très concret, de terrain, et c'est très bien fait aujourd'hui. Et ça, c'est passionnant. Euh, et puis, c'est passionnant parce que la politique, c'est aussi les espoirs des gens. Quand on est dans un meeting, les gens qui viennent soutenir des candidats ils sont pleins d'espoir, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui, qui trouvent les candidats comme des gourous et qui sont passionnés par un personnage, puis il y a des gens qui sont aussi passionnés par la politique, parce qu'ils se disent, c'est ma manière en étant supporter d'un candidat, en étant dans un meeting, de m'engager, et ça demande du temps d'être un militant politique, pour changer le monde, et c'est noble. Et du coup, suivre ça sur le terrain, euh, faire des reportages très humains sur ce que change la politique dans la vie des gens, c'est qu'on fait en fait dans tous les services, qu'on soit en société, qu'on soit en culture, qu'on soit en économie, on fait du reportage de terrain. Donc ça, c'est ce qui rend la politique finalement une matière comme les autres. Ce qui est différent maintenant en, en politique, c'est que euh, il y a tout l'aspect politique plus politicienne, qui est souvent décrié, mais qui est quand même loin d'être inintéressante. Euh, ce week-end on peut trouver qu'on a fait de la politique politicienne sur la fameuse notion de confiner ou pas confiné. Euh, sauf qu'en fait c'est pas anecdotique, c'est-à-dire que quand un Premier ministre dit confinement dans une conférence de presse présente des slides où il est écrit confinement et qu'un porte-parole du gouvernement, trois jours après, vous dit non c'est pas un confinement, on montre un couac, on peut trouver ça politique politicien et c'est là où euh, je vais faire référence à Nathalie saint cricque euh, l'ancienne chef du service politique de France 2, qui, qui avait dit ça un jour et qui disait « faut être un peu malade parce qu'il faut aimer les petites phrases, il faut aimer les petites choses. » Mais parce que derrière les petites choses, elle a raison, il y a des grandes histoires. Et ça dit beaucoup de choses. Et donc, aimer décoder la politique avec ce, ce côté un peu politicien, euh, ça c'est un peu différent des autres matières que l'économie, que la culture, que la société. Euh, ça peut sembler un peu anecdotique à certains, moi, je trouve ça amusant et je trouve ça surtout plein de sens. Euh, alors, des fois, on va un peu à l'extrême. Mais euh, il y a cet aspect-là de la politique qui est de décoder les choses, euh, de s'attacher à des petites phrases, mais qui ne sont jamais anodines, euh, qui est intéressant et qui fait que la politique est quand même une matière un peu à part.
2: Tu travailles du coup à BFM TV, donc une chaîne d'info en continu. Et avant, de es passé par d'autres chaînes qui n'en sont pas. Est-ce que tu as remarqué une différence euh, du traitement de l'information, de la manière dont on te demandait de travailler entre une chaîne de télévision classique, entre guillemets, et BFM TV, qui est une chaîne d'infos en continu.
1: Alors, sur le fond, on fait le même travail. Euh, on va voir des gens, on raconte des histoires, euh, on raconte le monde. Euh, sur le rythme, c'est évidemment différent. Euh, le rythme d'une chaîne d'infos en continu, c'est d'être, h 24 là où ça se passe. C'est de raconter le monde en temps réel. Ça demande de la réactivité, ça demande une souplesse absolue, ça ne permet pas toujours d'anticiper, euh, contrairement à d'autres chaînes. Alors les autres chaînes font aussi euh, de la réactivité, et, et heureusement. Mais nous, on, on doit faire de la réactivité à l'instant immédiat. C'est-à-dire que quand on a un 20 h qu'il se passe quelque chose, évidemment on va être réactif si ça se passe à 15 heures, mais on a quand même quelques heures devant soi avant le 20 h Quand il se passe quelque chose à 15 heures sur BFM TV, à 15 h et 30 secondes, on en parle sur BFM TV. Mmh. Et donc ça change tout. Ça change tout parce que dans ces moments-là, il faut être professionnel et responsable. C'est-à-dire que l'immédiateté ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Donc il faut être hyper exigeant, être en capacité de bien faire dans l'instantanéité. Et donc ce rythme-là, cette adrénaline-là et cette responsabilité-là, elle change, elle change fondamentalement tout. Donc c'est surtout ça euh, qui, qui change. C'est le temps, la temporalité. Sur le fond, euh, les exigences sont les mêmes euh, l'envie est la même euh, mais nous on raconte à l'instant T ça veut aussi dire qu'on va raconter des choses que les JT ne raconteront pas parce que ça s'est passé à 15h qu'à 17h ça a moins d'intérêt que donc ça ne fera pas à 20h mais ça aura quand même occupé nous un temps d'antenne entre 15 et 17 parce qu'à ce moment là ça se produisait et que nous notre métier à ce moment là c'est d'en parler
2: et est-ce que justement ce, ce rythme, du coup, qui est vachement plus intense sur, sur ces chaînes-là, est-ce que ça amène pas à aller trop vite justement et faire des erreurs plus facilement, de, par exemple, de moins vérifier l'information, de moins approfondir certaines infos juste pour les publier plus vite
1: Alors, c'est pour ça que je disais, l'instantanéité ne ouais. se fait pas au détriment de la qualité. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous n'irons pas vite sans avoir vérifié. Mmh. C'est-à-dire qu'une information importante, elle est recoupée, vérifiée, et elle n'arrive jamais à l'antenne si on ne l'a pas vérifiée. Par contre, il enfin, faudra qu'on la vérifie vite. Ça c'est certain. Mais si ça prend du temps, ben ça prendra du temps. Euh, et peut-être qu'un concurrent à ce moment-là sera devant parce qu'il l'aura annoncé plus vite, parce qu'il l'aura vérifié plus vite ou qu'il ne l'aura pas vérifié. Mais nous on a un filtre euh, à BFM TV pour qu'aucune information n'arrive à l'antenne sans être vérifiée. Après ça nous expose plus. C'est-à-dire qu'il euh, faut dans ces moments-là être particulièrement exigeant. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, moi, j'ai fait pas mal de, de, de moments où, où, où il y avait des attentats. Et il y a eu cette période où il y a eu les très gros attentats, puis il y a eu des moments où il y avait des attaques. Euh, et bien, entre attaque et attentats, c'est pas la même chose. Et quand vous êtes à l'antenne, que tout d'un coup, on vous dit dans votre oreillette, il vient de se passer quelque chose à Londres, je me souviens très bien de ça, c'était un, un samedi soir de mémoire euh, aux alentours de 22h, euh, et on me dit dans l'oreillette, on va rejoindre un sujet, parce que là, il se passe un truc à Londres, on est en train de vérifier ce qui se passe. On joue un sujet, et puis on me dit, en fait, on va en rejoindre un autre. C'était pour ne pas partir en publicité. Et on rejoint un deuxième sujet, qu'on allonge, et pendant ce temps-là, on vérifie. Et là, on vérifie, et on a l'information vérifiée qu'il y a bien une attaque au couteau euh, dans certains quartiers de Londres. Et donc, à ce moment-là, on me dit, retour de sujet, on va partir en édition spéciale. Il y a quelqu'un qui a un couteau et qui attaque des gens à Londres. Voilà la seule information qu'on a. Et donc, on part... En édition spéciale, parce qu'on est dans un contexte d'attentat à ce moment-là, on est en 2015, euh, mais il est hors de question à l'antenne que je prononce le mot attentat. On n'a aucune idée de ce qui se passe, si ce n'est qu'un homme avec un couteau, ou plusieurs hommes avec des couteaux, ont attaqué dans des lieux différents des personnes c'est la seule information sûre et certaine qu'on a. Et donc, on doit se limiter à ça. Et donc, on doit, à partir de cette information, raconter cette information, donner les éléments de cette information, mais mesurer chacun de nos mots. Dire le mot attentat, à ce moment-là, serait une erreur professionnelle parce que ça mettrait en danger des gens qui auraient peur, ça créerait un sentiment de panique euh, et, et ce ne serait pas juste. À ce moment-là, on ne sait pas. Il s'avérera, après information, après vérification que c'est un attentat, mais on le dira quand officiellement, les autorités diront une enquête est ouverte pour un acte d'attentat terroriste. Mais avant, il faut mesurer chaque mot. Donc c'est ça qui nous expose. C'est-à-dire que ça nous impose, quand il y a du breaking, quand on est dans l'urgence, un, de connaître ces sujets et d'avoir une bonne culture des sujets d'actu et de mesurer ce qu'on dit. Et donc, cette exigence-là, elle est, euh, elle est extrêmement, extrêmement forte. Et des fois, ça peut donner des ratés parce qu'on parce qu est humain. Mais, euh, mais c'est notre job. Et c'est ce qui rend euh, aussi tout ça euh, très excitant.
2: Tu disais que tu avais euh, vécu, enfin, vécu euh, à l'antenne plusieurs mmh. attentats, plusieurs attaques. Comment, à l'antenne, on gère ça pour justement pas... Enfin, parce que tu n'as pas forcément beaucoup d'informations au début. Mmh. Comment... Est-ce qu'on meuble Comment on fait qu Est-ce qu'on répète sans cesse les mêmes informations jusqu'à temps d'en avoir d'autres Comment ça se passe, ça
1: Alors, effectivement, il y, y, y a plusieurs temps. Il y a les premières minutes, où les premières minutes, vous donnez les quelques infos mmh. que vous avez. Et là, vous allez meubler, effectivement. Euh, alors, ça veut dire quoi, meubler Ça veut dire qu'il faut euh, répéter les infos parce que les gens, ils reçoivent un push et qu'ils viennent régulièrement. Donc, ils ont besoin, quand ils arrivent, qu'on leur redonne les éléments. Donc, répéter, c'est aussi répéter pour alimenter l'information des gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Euh, D'autant que le réflexe est maintenant bien, à, bien acquis chez les Français, il se passe quelque chose, on allume BFM. Donc, et répéter, ça permet ça. Euh, et puis, euh, on va décortiquer les choses. C'est-à-dire que si on prend Londres, OK, il y a plusieurs hommes avec plusieurs couteaux qui s'en prennent à des gens. Ça se passe où On dit plusieurs lieux. Alors, quelles sont les infos sur les lieux Et donc là, généralement, on arrive assez vite à avoir une carte pour pouvoir dire, OK, on est au niveau d'un marché couvert. Donc potentiellement avec des restaurants qui alimentent des gens. On est au pied d'un pont. Ok, combien de distance entre ces deux points Est-ce que c'est une personne ou deux personnes Est-ce que la temporalité, les heures, si on a des heures où ont lieu ces attaques, correspondent ou pas On va essayer de décrypter les éléments qu'on a. On va parler par exemple de ces lieux, c'est-à-dire que ce marché couvert, on va très vite avoir quelqu'un qui va pouvoir nous dire, bah c'est un lieu qui est ouvert le soir, c'est un lieu très fréquenté par les jeunes, c'est un lieu. Et en fait, on va décrypter le contexte. Jusqu'à ce qu'on alimente progressivement en information. Et très vite, c'est l'une des forces de BFM, c'est qu'on a généralement très vite des gens sur le terrain, on a très vite des spécialistes, on a très vite des gens qui connaissent euh, la situation politique à Londres et qui peuvent nous dire « on est dans un état de menace ou pas euh, ». Il y avait eu des alertes, il n'y avait pas eu d'alerte sur euh, la ville de Londres. Et en fait, on va alimenter euh, comme ça. On va parler du mode opératoire. Attaquer au couteau, quand on est en 2015, euh, on sait qu'on est évidemment dans une période particulière et que ce mode opératoire raconte quelque chose. Donc ça peut permettre d'apporter des éléments de contexte, mais il faut toujours bien dire que c'est du contexte, et on ajoute les infos les unes derrière les autres quand, quand elles arrivent
2: toujours dans cette période d'attentat, etc., est-ce que c'est pas un peu anxiogène de justement répéter, répéter et de faire en boucle de... Même si c'est de l'info, on est bien d'accord qu'il faut informer les gens, mais est-ce que dans ce contexte voilà, d'attentat, d'attaque, c'est pas très anxiogène aussi pour le, les Français d'entendre ça à longueur de journée
1: Alors, ça dépend du moment, c'est-à-dire qu'au moment où ça se passe, euh, oui. les gens ont besoin de, de ça. Euh, après, le rôle d'une chaîne d'information en continu est d'apporter les éléments au moment où ça se passe euh, et quand il y a des attentats quand il y a euh, la traque euh, des frères Kouachi, euh, elle s'étale sur trois jours, euh, bah pendant trois jours oui, il y, y a des personnes qui tuent des gens qui sont en liberté, donc euh, c est, c est, ça nécessite qu'on en parle et qu'on en parle beaucoup, euh, et c'est la première préoccupation des Français à ce moment-là euh, le Covid, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est la première préoccupation des Français parce qu'il n'y a pas un pan de notre vie qui n'est pas bouleversé par le Covid, donc euh, il faut en parler, mais ce qu'il faut, c'est ne pas se répéter. C'est-à-dire qu'il faut réussir à en parler en variant les angles, en variant les points de vue, en variant euh, les reportages. Euh, et, et il faut renouveler les choses. Mmh. Euh, après, quand les thèmes s'imposent, les thèmes s'imposent. Euh, souvent, on a l'impression que ça se répète parce que le thème est le même, mmh. mais le traitement est en fait différent. Euh, et l'idée, c'est d'apprendre des choses complémentaires au fil de la journée sur un même thème parce que le thème s'impose. Euh, le Covid, ça fait un an que ça occupe une énorme partie de notre antenne, euh, mais on essaye chaque jour d'apporter des angles différents, des points de vue différents, des éléments différents, et il se passe chaque jour plein de choses. Mmh. Donc on a plein de choses à décrypter. Un jour, c'est le vaccin, un jour, c'est euh, euh, la polémique sur l'AstraZeneca, le lendemain, c'est confinement, pas confinement, le jour d'après, c'est les écoles, -il, doivent-elles être ouvertes
2: Mais ça, c'est d'un point de vue journalistique où tu vois que l'angle change, mmh. mais... Euh, une personne lambda qui n'est oui. pas reliée au monde du journalisme, il va, enfin, je pense qu'il va se penser que ça se répète tout le temps, en fait, sans voir la nuance d'angle. Et donc ça, c'est... Euh...
1: Je, je pense que là aussi, euh, c'est drôle, c'est une double responsabilité. C'est-à-dire que la nôtre est d'être dans la vérité, dans la justesse, dans l'équilibre. Euh, et je pense que les Français sont encore en train d'apprendre à consommer les chaînes d'infos. Euh, C'est-à-dire qu'on est encore avec des Français qui consomment parfois, de façon un peu boulimique, les chaînes d'info. Euh, vous devez pouvoir venir vous informer, avoir les informations et passer ensuite à autre chose. C'est-à-dire que, là aussi, euh, les Français qui passent leur journée entière devant BFM, ça fait probablement beaucoup. Même si on varie les formats, même si on, on varie les invités, même si on varie les sujets, euh, les thèmes de l'actualité sont les thèmes de l'actualité. C'est comme si vous regardiez en boucle 20 heures. Alors nous, on alimente, on fait un 20 h différent toutes les demi-heures, mais... On ne peut pas se nourrir que d'informations. Donc, mmh. il y a parfois une tendance à une consommation un peu, un peu boulimique des chaînes d'infos en général.
2: Et euh, tu disais que voilà, vous produisez un 20h 20 toutes les 20 minutes à peu près. Est-ce que vous avez beaucoup plus de journalistes qu'une rédaction comme, euh, comme TF1, France 2, etc Ou est-ce que c'est juste qu'on
1: travaille plus Alors, on a plus de journalistes et on a surtout des méthodes de travail différentes. Euh, c'est-à-dire que euh, un, un journaliste, par exemple un reporter chez nous, va partir sur le terrain. Il va faire un reportage. Il va faire ce qu'on appelle du off son cest c'est-à-dire il va faire des images et il va faire des interviews. Il va faire des duplex. Euh, et en fait, ça va nous faire trois éléments différents. Et on va pouvoir dans une demi-heure jouer son reportage. Dans la demi-heure qui suit, jouer juste les images tournées plus le son des personnes qu'il a tourné sous un angle différent. Et on va pouvoir, dans la demi-heure d'après, jouer un duplex. Et on va raconter, avec des angles différents, la même histoire, mais différemment. C'est-à-dire que c'est plus de travail sur le terrain pour diversifier les exercices. Donc c'est comme ça qu'on va jouer.
2: Est-ce qu'il y aurait un reportage ou une expérience dans ta carrière qui t'a beaucoup marqué
1: en, en expérience de terrain, euh, moi j'ai... Un très, très bon souvenir de la couverture de la présidentielle de 2007 euh, où je couvrais un peu tous les partis et où c'était pour moi un peu le grand saut dans, dans, dans la politique et, euh, et j'ai trouvé ça passionnant euh, passionnant de rencontrer les militants passionnant d'approcher les candidats passionnant de comprendre l'effervescence à ce moment-là euh, passionnant de voir comment, euh, comment ça fonctionnait euh, voilà, cette année-là euh, je l'ai vraiment trouvé sur le terrain euh, d'une excitation très très forte, euh, et, et, et aussi parce qu'on rencontre des gens, c'est pas que de la politique politicienne, encore une fois, c'était vraiment fort. Après, euh, si je reprends ces dernières années, euh, en news pur, je crois que les, les attentats restent les choses oui. les, plus, euh, les plus marquantes. Le 14 novembre, quand vous prenez l'antenne, euh, wow, c'est dur, euh, c'est dur humainement, c'est dur pour la rédaction collectivement, euh, et puis vous, vous n'avez pas le droit à ce moment-là d'être... Euh, dans l'émotion, vous devez être dans le factuel, vous devez être dans le récit, vous devez être dans euh, les consignes à, à donner aux Français. Donc, Il voilà, y, y, y a quelque chose à ce moment-là d'humainement de, 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 et de journalistiquement qui se rapproche et qui sont quand même, qui sont quand même extrêmement euh, proches.
2: Comment ça se passe justement, humainement
1: On se met dans sa bulle. Moi, le 14 novembre... Euh... Les terrasses parisiennes, il y avait plein d'amis, de gens de la rédaction qui étaient. Moi, j'avais pas d'amis proches qui étaient sur ces terrasses-là, mais dans la rédaction, qui est très jeune à BFM TV, il y avait plein de gens qui avaient leurs habitudes et leurs amis sur ces terrasses, ou potentiellement qui pouvaient y être parce que c'était mmh. leur lieu de vie habituel où ils allaient. Et donc vous arrivez le samedi matin et c'est l'ambiance est terrible en fait. C'est une espèce de silence de plomb. Euh... Et donc vous, comment vous faites? Euh... D'abord, ben moi, moi, en tout cas, je n'ai pas la solution absolue, je veux dire ce que moi, j'ai fait. Euh, moi, j'ai pris le temps d'écrire tous les faits sur une feuille. C'est-à-dire que j'ai pris une double page à trois, enfin, une feuille à trois que j'ai pliée en deux, et j'ai écrit dessus tous les faits, factuellement. Le, le récit, minute par minute, de ce qu'on savait à ce moment-là, le matin, de ce qui s'était passé. Euh, et après, je me suis mis dans ma bulle. Et je me suis, dit, faut ce, et je me suis pris un temps de concentration plus fort que d'habitude pour me dire, bon là tu vas à l'antenne, ça va de toute façon te toucher, ça va de toute façon concerner les gens que tu connais, donc là il faut essayer de te mettre dans ta bulle et de te rappeler que tu parles à tout le monde et que donc tout le monde est ému donc as le droit d'être ému et on a le droit, on est journaliste dans ces situations là, on est aussi dans l'affect avec mmh. les gens et avec ce qui se passe, donc on garde cette partie d'affect mais les faits sous les yeux en se disant, on doit se limiter aux faits et, euh, et mon boulot là, il est de parler de faits euh, il va être de gérer l'émotion de gens qu'on va voir en témoin il va être de euh, réussir à faire parler des gens et à réussir à, à les porter parce qu'on a eu des témoignages ce jour-là de gens effondrés et, et bah, il faut les tenir il faut les aider euh, à parler, à, à s'exprimer euh, et donc, il faut essayer de se mettre dans sa bulle. Donc, moi, le fait d'avoir écrit les faits me permettait d'avoir un côté un peu distancié. Je me disais, OK, j'ai une sorte de cahier des charges de ce qui s'est passé. Je peux me raccrocher à des faits. Euh, si à un moment, l'émotion arrive, je sais que je peux me poser là-dessus. Une concentration pour se mettre dans sa bulle. Puis après, il y a la magie du plateau. C'est-à-dire que quand vous êtes en plateau, vous êtes dans un rôle quelque part. Vous, vous n'êtes plus euh, Philippe Godin, vous êtes le présentateur Philippe Godin de BFM TV. Mmh. Et donc... À ce moment-là, il y a quand même une petite distanciation qui s'impose. Et, euh, et puis, de toute façon, c'est votre job. Et à ce moment-là, vous basculez dans votre job. Et donc, euh, vous savez que vous allez devoir poser des questions. Et, et le, voilà, vous redonnez euh, professionnel. Mais euh, l'équilibre, il est à ce moment-là, euh, il n'est pas simple.
2: Et tu parlais justement de la présentation, du fait d'être sur le plateau. Est-ce que pour toi, le, la présentation, c'est un, un, un exercice à part entière dans le journalisme Et qu'est-ce qui fait que pourtant on est un bon présentateur
1: alors oui, c'est un exercice à part entière euh, qui se couple très bien avec les autres. Hein. Moi, j'ai fait du reportage longtemps euh, et, et, et la présentation m'arrive il y a plein de gens pour qui ça se passe comme ça euh, aujourd'hui, Grand présentateur du 20h de TF1, les grands présentateurs en général et Gilles Boulot en l'occurrence, c'était en reportage avant et aujourd'hui, il n'y a pas à la présentation. Donc, c'est le chemin assez naturel de, de mélanger les exercices. Euh, ce qui fait un bon présentateur, je pense que c'est d'abord les faits euh, être capable d'être irréprochable sur les faits, euh, d'avoir une maîtrise totale de ce qu'on dit et, et une vision globale de ce qu'on dit. Et puis après, probablement que ce qui fait un bon présentateur, c'est la touche personnelle. Euh, je parlais de Gilles Boulot, je vais en prendre un autre, si on prend Thomas Soto. Euh, je trouve que Thomas a cette capacité à aller chercher des fois des petits sons, des petites ambiances, euh, à, à mettre un petit peu d'originalité de, 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 dans un cadre qui reste assez formel qu'il le JT. Et réussir à mettre un peu d'originalité, bien dosé, euh, pas trop, juste ce qu'il faut pour donner du lion, donner de l'humain, euh, ça donne une couleur à un JT. Puis par-dessus tout, enfin, mais moi c'est ma conception du journalisme et, et donc du présentateur, il faut être dans l'écoute, il faut être dans l'humain. C'est-à-dire qu'un JT c'est raconter, là aussi, la journée, les événements et les faits à des gens en se posant toujours la question de comment je leur raconte, comment je vais présenter mon sujet, euh, comment le travail de mes reporters il va être mis en valeur, comment euh, je vais réussir à faire passer à, à tel téléspectateur ou telle téléspectatrice ce reportage qui ne le concerne peut-être pas directement ou au contraire qui le concerne beaucoup. Voilà, comment je vais trouver un, un biais humain pour aller le toucher. Ah, c'est cette alliance de tous ces paramètres qui, je pense, fait, euh, fait un bon présentateur.
2: Quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui, qui sont intéressés par ton parcours et par ce que tu fais pour euh, y arriver et pour se lancer dans le journalisme
1: Faites des stages, <rire> autant que possible. Faites des stages. Euh, ce n'est pas toujours facile à trouver, mmh. mais poussez les portes. Moi, quand j'étais à RCF, euh, c'est une petite radio euh, alors y a plein d'antennes partout, hein, mais le bureau où j'étais était une petite radio. Mais... Les petites, les petites radios associatives ou les petites radios, elles ouvrent leurs portes beaucoup plus facilement que les, gros, que les grandes euh, donc n'hésitez pas à pousser ces portes-là des petites rédactions, il n'y a pas de petites expériences et, 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 voilà, tout sert donc euh, faites des stages euh, contactez des journalistes, parlez avec eux euh, et puis après surtout imbibez-vous des médias euh, Regarder la télé, écoutez la radio lisez la presse euh, c'est comme ça qu'on découvre le métier, qu'on s'alimente qu'on se nourrit et qu'on définit un peu ce qu'on a envie de faire, qu'on s'enrichit qu'on trouve la, la patte journalistique mmh. euh, et puis l'ultime conseil il est toujours un peu naïf, hein. c'est comme ce que je disais quand je disais on aime les gens mais intéressez-vous aux gens intéressez-vous à leurs histoires euh, il doit être curieux le journaliste et ça, ça se cultive en fait euh, euh, moi, souvent, quand, à l'école de, de journaliste je dis, euh, chaque, chaque jour, vous devez avoir des idées d'angle. Chaque jour, vos rencontres, les situations que vous vivez doivent vous donner des idées d'angle. C'est-à-dire qu'on vit tous des situations tous les jours qui doivent nous permettre de générer 15 angles pour le 20h du soir. S'intéresser à son environnement, être curieux, s'intéresser aux gens. Euh, plein de sujets de reportage viennent de discussions avec des gens. Vous discutez avec votre pharmacienne, votre boulangère, votre garagiste et il va vous parler de sa vie, il va vous parler d'un truc. Mais en fait, pourquoi c'est comme ça Il a raison, c'est complètement fou. Et pourquoi il a vécu ça Et en fait, vous allez tirer des angles comme ça. Et, et ça, il n'y a rien de mieux, c'est ce qui remplace le, le comptoir, en fait. C'est le, le bar, mais c'est là qu'on trouve les meilleures histoires. Donc, euh, voilà, intéressez-vous à tout, soyez curieux. Pour
2: toi, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste en 2021 aujourd'hui
1: Être journaliste en 2021, 2021 c'est. Euh... Premier mot qui me vient, c'est de, 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 de faire son métier avec une pression supplémentaire. Je pense qu'on a une attente des journalistes et une pression pour les journalistes qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on ne nous pardonnera plus. On parlait tout à l'heure du bon mot, mmh. euh, de l'erreur. On nous la pardonne beaucoup moins, ouais. euh, même si elle reste humaine. Mais on pardonne beaucoup moins aux journalistes. Il y a une défiance envers le journaliste euh, qui est encore très forte et qui est toujours très forte et qui est plutôt en augmentation. Euh, donc on se méfie des journalistes, même si moi je dois être honnête, je trouve qu'on ne le voit pas au quotidien. Je trouve qu'on l'entend le, on beaucoup, on le dit beaucoup, mais je trouve que quand on fait bien son boulot, les gens sont aussi reconnaissants. Et je trouve qu'on a aussi beaucoup de gens qui nous disent « on a appris ça grâce à vous euh, »,« on a compris des choses euh, ». Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste sur ça. Je pense qu'il y a du, de la méfiance envers les journalistes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de crédit et beaucoup d'intérêt qui nous est porté. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de méfiance. C'est quand on s'intéresse beaucoup aux journalistes, on les critique plus, mais on attend beaucoup d'eux. Donc ça veut dire que nous, on doit être dix fois plus exigeants encore qu'on ne l'était. Mais parce qu'on a un rôle et parce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et s'intéressent à la matière qu'on traite. Donc ça, je trouve que c'est positif. Mais ça veut dire pour nous d'être très exigeants en 2021. Et ça veut aussi dire être journaliste en 2021, de faire face aux fake news, au complotisme euh, et à la manipulation. Et ça, je pense que c'est un deuxième rôle qu'on a aujourd'hui, qu'on avait probablement moins par le passé, même si les complotistes ont toujours existé, mais qu'ils avaient peut-être probablement moins euh, pignon sur rue. Euh, aujourd'hui, si, si on prend les vaccins, euh, et ben on, on doit donner des faits. On ne doit pas dire c'est bien ou pas bien, on doit donner des faits. Euh, et, et en fait... Voilà, les, les faits précis répondent aux complotistes. Et, et nous, notre boulot, il est là. Il est de sentir, là où les complotistes euh, avancent, euh, là où les fake news poussent, nous, on doit être capable de dire, mais à tout ça, il y a des faits, et de répondre à ces faits-là. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est une partie de notre job qu'on avait probablement un peu moins avant, que moi, j'ai moins connu il y a, il y a, il y a 10 ans, euh, et aujourd'hui, qui est vraiment là. Je pense que plus que jamais... Il y a de la pression, il y a de l'attente, et nous, plus que jamais, on doit être exigeants et intransigeants avec le complotisme et, euh, et toutes ces, ces notions-là pour, euh, bah, pour, pour que les gens qui nous écoutent soient bien informés.
2: Et juste, je voudrais réagir euh, à la défiance dont, on, dont tu parlais. Est-ce que pour toi, cette défiance, elle peut, elle peut se combattre en tant que journaliste, en étant plus transparent avec le public pour montrer comment est produite l'information Est-ce que c'est un biais pour arriver à détruire cette défiance et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour
1: Alors, c'est une des solutions. Euh, de plus en plus de rédactions ouvrent leurs portes, euh, décryptent comment elles travaillent. C'est toute la sphère aussi de l'éducation aux médias qu'on fait auprès des plus jeunes. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Euh, raconter les coulisses de l'info. Ça, c'est évidemment important pour que les gens, justement, ne se disent pas, mais non. en fait, euh, ils font leur petite soupe ou euh, ils ont reçu un coup de fil d'un politique, ce qui n'arrive pas, en fait. Voilà, tout ça n'arrive pas. Euh, nous, on a une... Voilà, une très grande liberté moi en 15 ans euh, j'ai jamais eu un politique ou un patron de rédac qui m'a appelé pour me dire il faut que tu dis ça ça, ça n'est jamais arrivé donc ça le dire et le raconter c'est évidemment important après là où je suis un peu plus euh, fataliste c'est que je pense qu'on est dans une société aujourd'hui du doute surtout plus rien n'est cru euh, donc les journalistes ne sont pas plus crus que les politiques, que, euh, que les autres, et que, que, que tout le monde, en général, on doute de tout, on doute des médecins, on doute des scientifiques, on doute de... Donc euh, comment lutter contre ça Il y a un vrai phénomène de société. Euh, je pense que, voilà, ouvrir les portes de la rédaction. je pense que sur le terrain, parler aux gens, euh, leur expliquer... Et après, il y a un vrai sujet de société sur comment on redonne confiance à une société, mais qui est là un peu plus qu'un qu sujet de pur journalisme. Euh, mais il euh, n'y a pas de solution miracle. Mais évidemment, être, être bon, être professionnel, être factuel, ouvrir les portes des rédactions, parler de nos métiers, euh, et ne jamais, j'allais dire trahir, le mot est un peu fort, mais... Toujours respecter profondément les gens qu'on a en reportage, en plateau. Euh, on peut être pugnace, on peut être euh, critique, on peut être extrêmement exigeant dans une interview, mais on est toujours poli, on est toujours euh, respectueux. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le, 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 le mélange qui, des fois, alimente la défiance, c'est le mélange des genres. C'est de donner son opinion, c'est de donner à penser qu'on a une opinion parce qu'on maltraite quelqu'un dans un reportage ou dans un plateau. Ça, ça ne peut pas exister. Même si vous êtes contre lui, vous lui opposerez des faits, vous lui poserez des questions pugnaces, et vous êtes poli, respectueux de la personne. Et ça, je pense que ça fait aussi partie des données sur lesquelles on peut recréer une confiance.
0: Merci beaucoup, Philippe Godin. Merci beaucoup. Encore un grand merci à Philippe Gaudin d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une petite note, ça vous prendra 3 secondes mais ça nous sera d'une aide précieuse pour la visibilité du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.